0: おはようございますすすリトマンです天気を気をにする人のラジオこのポッドキャストは天気を気にする人の私リトマンが雑談8割植物に関する話題が2割でゆるくお送りするポッドキャストですでは早速ですがちょっとメッセージからまずは読みたいと思います愛知県にお住まいのラジオネーム長さんこんにちは昨夜の YouTube 投稿ありがとうございますいつも楽しく拝見しております Spotify で投票されていました坪井健二園さんの実際に昼のフリー枠で参加してきました。オールジャンルなイベントでお目当てを決めずに行くと散財しそうなイベントでした。個人的にはブビーリーフプランチさんのアロエがやばかったですね。あとタンク系の植物を扱うブースが多い印象で購入されている方が多くいらっしゃいました。流行っているんでしょうかこれから魅力のあるイベントが多数開催されますのでリトマンさんも散財にはご注意ください。続きまして大阪府のももくんさんからです。はじめまして、ためになる動画をいつも拝聴させていただいております。私は去年の11月から開墾植物にハマり、毎週良いものを求めてショップ巡りをして植物を買い漁っています。嫁には言えませんが、すでに現在まで100万円超えの植物を購入しました。もう沼にどっぷりとハマってしまいました。リトマンさんは月にいくらぐらい植物を購入されますか話は変わりますが、昨日大阪南港の ATC プランツジャンキー6に初イベントに行ってきました。お昼前に行って私で590番くらいでした。かなり盛況で同じ植物でも仕立て方によって随分と雰囲気が変わるんだなと思い、満足して何も買わずに帰ってきました。人の多さによってしまったのかも。美覚を買おうと思っていたんですが美覚はなかったです。格クスニシさんの尺八が大盛況でした。はい、ということでまずは2通、イベント系のお便りを。読まませていたただきました、まあ、今メッセージを読ませていただいた通りなんですけど先週末えー、っと赤レンガでアガブのイベントとかあとは愛知県で受祭あと今メッセージも読んだ大阪でプランツジャンキーなどなど各地でかなりいろんなイベントがされてたんですよねで私も先週のポッドキャストの中であのー、受祭それからガがのイベント、まあ、行きたいなみたいな話をしたんですがじゃあ結局リトマン行ったのかっていうところなんですがもう私の SNS フォローしてくださっている方はご存知の通りどこにも行かずに、まあ、どこにも行けずにもう引きこもりの週末で終わってしまいました。あのーまあ、っていうのもあのやっぱりですね年度末結構忙しくてですね仕事が。311日がお休みの予定だったんですけど、まあ、結局31日は仕事になりそして1日はもうですねちょっと先週結構ハードだったんで。疲れ果てててしまってもう愛知県なんてとんでもなかったですね。あのアガベのイベントぐらいはちょっと行けたらなと思っていて、まあ、このアガベのイベントとともにネコモスさんが出展されてる、あのー、マリンウォークでのイベントとかあとは横浜レプタイルズショーみたいなイベントもいくつかあの辺の地域でやっていたのでまあちょっと足を伸ばしていきたいなと思ったんですがまあそれすら行けずにもう一日があっという間に終わってしまったっていう感じでした。まあ散財はしなくてよかったんですがまあちょっとねイベント行きたかったんですがなかなか行けずにまあ来ていただけるんですかって楽しみにしていただいた方もいらっしゃったみたいなんですがすいません結局家から出れずにどこにも行けませんでしたで実際もインスタとか見てましたが、まあ、かなり良さそうなイベントでしたね長さんが書いてくださってるように、まあ、デッキ屋とかあとタンク系とかもたくさん出店されてたみたいだしあと美覚子だあとは、開墾植物も結構抜け苗から、まあちゃんとした発根してる苗までたくさん置いてあったみたいですね。いやーすごい羨ましいです。特に開墾植物とかは抜け苗とかは結構安くで売ってたみたいなので、行けた方は良かったですね。楽しんできたのでしょうか。まあ結構インスタ見てるとすごい行列で朝からなかなかな大盛況っぷりだったみたいですね。受菜はまだ行ったことないのかな坪井健寿園さん自体は、まあ、結構もう何回ぐらい ?3、4回ぐらいは行ったことあるんですけど、受祭自体はまだ行ったことがないので、また来年、あれ秋もやってましたっけ受祭って。春秋の開催でしたちょっとわかんないんですけど、また来年は機会を伺っていきたいなと思っています。フランツジャンキーも6回目、今回で6回目なんですね。これも1回行ってみたいイベントで、ちょっとなかなか大阪まで行けなかったんですがすごい楽しそうでした京都でやってる緑の丸いシェとかあとはプランツジャンキーとかあとは九州でやってる何でしたっけワンプランツでしたっけちょっと忘れちゃったんですけどあの廊下さんとかも出てるイベントとかなんか結構もう全国各地でももう結構定例化して毎年恒例になっているイベントが増えてきましたね私もちょっと今年はどっかのイベントには遠征したいなと思ってるんですが行けるかどうかっていったところですちょうど今週末がまた大阪であのー、以前東京でやっていたボタニカルボタニカルが開催されたりとかあと次の日が隅の園芸ですよねでその翌週が今度は岡山県で園芸やろうぜが開催されるんですよね園芸やろうぜ、まあ。吉野さんも仲良くしていただいてたりするのでちょっとね行きたいなと思いつつあそう1516日がね奇跡的に土日休みなんですよめったにない土日休み多分この土日休みに関しては返上しなくていいと思うのでまるまるお休みなんですけど岡山かっていう感じですね岡山結構遠いですよね新幹線で3時間半ぐらい飛行機使ったらもっと早いっぽいんですけど飛行機のの片道で多分新幹線の往復ぐらいのお金かかっちゃうのでまあ行くなら新幹線かでも新幹線でも往復で3万45千円ぐらい東京からかかってかつ多分日帰りだと結構厳しいですよね日帰りで行けんのかなまあもし可能なんだったら14日から前乗りしてで15日イベント行ってでその日のうちに帰るっていうのができればベストなんですけどまあいかんせんちょっと14日がまあ多分、あの、半日休とかも使えない日なので、ちょっとそれが厳しいので、行くとしたら、じゃあ、15日、16日、一泊して2日間とかですかね。いやー、ちょっと行きたいイベントがたくさんありますが、まあ、ちょっとそろそろ、東北でもなんかイベントやってくれたら面白いなと思いますね。結構ね、やっぱ地元が関西なんで、西には行くんですけど、北には全然行ったことがなくて、まあ、東北とか、北海道とか、なななんか大きな植物イベントやってくれたらすごいいい面白いのになぁと思いますまああとは沖縄とかも意外とイベントってそんなおっきいのないですよねまあちょこちょこと多分植物作られてる方はいらっしゃるので沖縄とかでイベントやってくれたらあの旅行がてら喜んでいくんですけどね是非沖縄の業者の方イベントやっていただければと思いますでちょっとメッセージに今更戻りますがえっとももくんさんが去年の11月からもう100万円超え。あの、奥さん大丈夫ですかこれ聞いてないですかね本当大丈夫ですかね ?100 万円超え ?11 月でしょ ?11、12、1、2、3、4、5ヶ月ぐらい。まあでも4月もまだ始まったばっかなんで、実質4ヶ月ぐらい。4ヶ月で100万円超えか。えっ、ー、と、何買ったんだろう。いや、もう多分パキプスとかは買わないと多分絶対100万円いかないんで、まあパキプス買ったりとか、あとは最近高いものって何ですかあの、歌とかもだいぶ値段下がっちゃったんで、やっぱパキプスが高いっすよね。パキプス。あとめちゃくちゃでかいグラキリス。あ、あとアガベか。チタノタとかは結構高いので、多分パキプス、チタノタ、あとホリダスとかも買ったのかな。わ、まあ、かんないですけど、なかなか100万っていかないですよね。すごい勢いです。さすがに私もここまでの買い物はしたことないんですけど、どれぐらいだろう、月に。月に結構変動するんですけど、まあでも意外とそこまで使ってないと思います。あの、毎月買った植物紹介してて、まあちょっともうバレちゃうんであれなんですけど、いくらだろうな。あの、使ってない月は本当に1万円、2万円ぐらい。で、ちょっと使っちゃったなーっていう月でも、まあ5万いくかいかないかぐらいですかね。まあ結構でも5万って大きいですよね。5万って大きいんですけど、まあそれぐらいですね。なのでめちゃくちゃ使ってるわけではないっていうところだけは、お伝えしておきますが、まああとは買った植物紹介しているので、まあそこでなんとなくまあこれぐらいの値段使ってんだろうなっていうのは想像していただければと思います。いやあそれにしても100万円超えはすごいですね。やっぱりですね。プランツジャンキーもまあすごい盛況で590番目すごいですね。なかなかまああのイベントも関西ですごい有名な業者の方がたくさん来られているので、まあ、いつかは行きたいなと思っています。はいではメッセージありがとうございましたお二人にはステッカーをお送りさせていただきますのでよろしくお願いしますということで4月初めの更新なので今日は4月の植物管理方法についてお話ししたいと思いますいやーでももう4月なんですねあっという間に4月もう3ヶ月終わっちゃいましたが皆さん今年はどんな感じでしょうかもう4分の1終わっちゃったんでもう多分言ってる間に6月、言ってる間に9月、言ってる間に12月で今年も終わりですよ、きっと。で、4月の管理方法なんですけど、まあ、4月の管理方法に関しては、まあ、まずはだいぶ暖かくなってきましたね。今、週間の予報を見てるんですが、えっ、ー、と、私の住んでる地域では、うん、暖かい日で20度ぐらいいきますね。21度っていう日がありますね、週間で。ただ、あ今週の日曜日とか、最低気温が3度とかですね結構寒くなりますね。っていうのが4月なので、まあ、意外とまだ突発的にちょっと寒くなる日があったりとか、まあ、あとは霜がまだ降りる時があったりするので、まあ、ちょっと油断できない気候なのが4月ですね。まあ、とはいえかなり4月になってくると、まあ、さっきも言ったように最高気温20度超えてくる日が出てくるので。あの外に出せるる植物もちょっとと増えてくると思います、まあ、例えばうちだったら南アフリカ系のユーフォルビアとかはもう完全にハウスの外屋外の軒下に出してしまいました南アフリカ系どういったものがあるかというと、まあ、例えばバリだとかホリダとかオーベサとかこのタマ系 UFO は全部南アフリカ系ですねあと肥ウとかもそうなのかななので結構南アフリカ系のユーフォルビア多くて、まあ大体ユーフォルビアって南アフリカ系かマダガスカルが多いんですけど、南アフリカ系のユーフォルビアに関してはもうこの時期屋外に出してもらっても大丈夫、安心だと思います。まああとはうちだとデカリー、オペルクリカリアデカリーとかは屋外に出しちゃいました。あと冬型冬型もちょっとね寒くて屋内に取り込んでたものあったんですけど、冬型に関してももう屋外に出してますね。冬型に関しては今がもう休眠入る前の最後の成長期だと思うので、まあ、少しずつ水やり減らし気味に管理した方がいいかなと思います特に紅葉とかしてる冬型に関しては水やりに関しては他のものと一緒にジャバジャバがいちゃダメなので、まあ、少しずつ水やりは減らしていきましょうあと逆にさっき言ったような南アフリカ系のユーフォルビアとか、まあ、夏型で今もう外に出せるようなものはあの水やりはそこままで気を使わずにあげちゃっていいいと思います、まあ、ただ結構寒い日もまだあるのでちょっとこのあと寒くなる日続くなーっていう時は、まあ、少し控えめにした方がいいなとは思いますがそこまで気を使わなくていいですねただ夏型でもマダガスカル系の開墾植物例えばパキポとかパキプスとか、まあ、そういった植物に関しては、まあ、もう少し奥ないでもいいのかなと思いますいや屋外でも多分行けるんですけど、まあ、ちょっとねこの時期あまりこじらせたくないので、まあ、私はもう少しあのもう少なくとも最低気温がまあ10度ぐらいが続くようになるまでは屋内でもう少し管理しようかなと思っています、まあ、ただやっぱり昼間とかはガンガン光に当ててあげた方がいいので、まあ、昼間に関してはあの株数がそんなに多くないんであれば、まあ、ちょっと外に出してあげて光をたくさん当ててあげるとかしてあげてもいいのかなと思います。あと水やりに関してはもう芽吹き始めてる株で多分もうこの季節なんで室温も10度以下になることってあんまりないと思うので芽吹き始めてる株に関してはもう室内でも水やりはあげても大丈夫だと思います。まあでもこれ前前回の3月の管理でも言いましたがあのー、あんまり芽吹き始めの時よりかは、まあ、ちょっと葉っぱがちゃんと展開してきたかなっていうぐらいの水やりが一番おすすめなので、まあ、それぐらいで水やりはするようにしましょうあんまりまだ芽吹き始めというか休眠半分寝ぼけてるなーっていう株に対してはそこまで水をジャバジャバ上げちゃうと、まあ、ちょっと根腐れのリスクもあったりするのでその辺りはお気をつけくださいあと植え替えに関してはもう問題なくできると思います植え替えに関しては問題なくできるんですけど、まあ、この時期まだ株の体力万全ではないので植え替えた直後からもう日光にガンガン当てるとかあとは朝晩冷えるのに、まあ、屋外ちょっと寒いところに置いたままっていうのはあまりやめた方がいいかなと思いますなので今植え替えた株に関しては、まあ、ちょっと半日陰で養生するか、まあ、あとは屋内に取り込んで管理をするようにするのがいいのかなと思っています私も結構今年はもう早い段階から植え替えてるのでまあガンガン植え替えはしておりますまあこの時期植え替えて植え替えで枯らした腐らしたことってあまりないので、まあ、そこまで気を使うことはないとは思いますねで今植え替えした株に関してはガンガン日光に当てない方がいいよってお話ししたんですけどあのそれ以外のまあちゃんと発光してて、まあ、しっかりと根付いてる株に関しては、今の時期はそこまで遮光は気にする必要はないんですけど、まあ、ただ冬の間、そんな LED ライトガンガン当てたりとか、まあ、そこまで光に当てられてなかった株に関しては、今遮光しなくていいよとは言ったものの、まあ、一気に外に出しちゃうと、葉焼けしたりとか、開口焼けしたりとかする可能性はあるので、まあ、若干遮光したところからスターししててもいいいいのかなと思いますそういう株に関してはあとはですねもう温度ですね気をつけるのは遮、まあ、光してなくてもこの時期の太陽光だと、まあ、一気に開墾焼けしてダメになるっていうことってあんまりないんですけどあのー、温度あまりにも高温になっちゃうビニールハウスとかで例えば40度超える四五5 0度超えるっていう状況でかつ風もないサーキュレーターが動いてないっていう状況は一番ダメですね。そういう状況が一番植物を蒸らしたりとかあとは焼いちゃったりとかする可能性が一番高いので、まあ、なのでストンに出していたら全く風がないっていうことはほとんど考えられないんで大丈夫だと思うんですけどこのビニールハウスとかあの空気が動かない場んでまあこれ毎回言ってるんですが小型のビニールハウスは必ず開けて日中は風をどんどん取り込むようにして管理をするようにしましょう。それがもう一番ダメになる可能性がこの時期のリスクとしては高いかなと思います。まあ、なので、まあ、本当に、ね、園芸シーズン始まったなーいう気候になってきたので、まあ、なので、どんどん植え替えてあげて、まあ、水やりもしっかりしていくのがこの時期の管理方法なのかなと思います。まあ、あと、あの植え替えた後の水やり結構質問よくいただくんですけど、私の場合は植え替えた後は水やりはもうジャバジャバ上げてます。ジャバジャバ上げて、もう鉢底からこの茶色い水、が出ないぐらいまでしっかり水やりはしていますあの美人がある状態の方が多分ダメですねであの数年前といっても私が植物始めた頃7八年八年九年ぐらい前かに関してはもう誰もがセオリーのように植え替えた後は水やりはしないでくださいって言ってたんですねでも結局私多分植え替え後に水やりして枯らしたことって一回もないんですよむしろこのみじんがたまった状態とかの方が良くないかなと思ってるので、まあ、しっかりと水をあげて、まあ、みじんを抜いてあげる細かい、まあ、砂とか泥みたいなのを抜いてあげるそして水やりをすることで土の中の空気とかも入れ替わるので、まあ、多分一回ジャバッと水やりした方がいいんじゃないかなとは思っていますねあとあれだこの時期やっといた方がいいことは殺虫剤ですね殺虫剤というか虫対策はこの時期やっといた方がいいです植え替えるにしても、まあ、きちんとオルトランとか、まあ、そういった農薬混ぜて植え替えるとか、まあ、あとは害虫もたくさん出てくるので、まあ、今のうちこの時期にしっかりと農薬を散布しておくことは大事かなと思います、まあ、やっぱりこの時期の農薬散布って結構大切でここでやって虫を防いとくっていうのはかなり今後立ち上がりに影響が出てくるので、まあ、そのあたりはしっかりと対策してもらった方がいいんじゃないかなと思っています、まあ、最近はなんかアガベがアザミウマじゃなくてダニにやられてんじゃないかっていうのが結構ローカさんとかあとプランツバイザコアの結城くんとかが言ってるのでまあ私もうちアガベがいくつか増えてきたのでまあそのあたりの対策もしっかりとしていきたいなと思いますね、まあ、ただちっちゃいお子様とかあとうちにはオーニ乳様がいるんですけど、まあ、ペットがいるご家庭に関しては農薬の扱いとかはくれぐれも気をつけてもらった方がいいかなと思いますなので私が YouTube とかで農薬系扱わない理由としてはまあ小さいお子様とかあと犬とか猫とか、まあ、ペットを飼われてるお家っていうのもたくさんあると思うので、まあ、そういった環境がどういう環境かわからないまま、まあ、結構効き目の強い農薬とかを勧めちゃって、まあ、それでね、まあ、万が一何かあったらダメなのでなのでまあそういうちょっと自己責任があまりにも強すぎるというかあんまり無責任な紹介できないので YouTube では農薬系は紹介してないというのが一つありますね。はい。なので、ちょっとなんか話がいろいろととっちらかえちゃいましたが、4月の管理としては、まあ、だいぶ暖かくなってきたので、南アフリカ系の植物とかは、もう外に出しちゃって大丈夫です。で、水やりに関しては、芽吹き始めというよりかは、まあ、ちょっと葉が展開してきたぐらいで水やりをすることはお勧めします。で、植え替えももうしてもらっても大丈夫。植え替えをした後に、水やりはしっかりして、みじんを抜くようにしましょう。そして、この時期、農薬とか、殺虫剤とか、まあそういった虫対策も忘れてはいけないのでそのあたりもしっかりと対策するようにしてください以上が4月の管理方法についてでしたじゃあまた次回は5月の1週目に5月の管理方法についてお話ししたいと思いますのでよろしくお願いしますでは最後にもう2通ぐらいお便りだけ読んで終わりにしたいと思います埼玉県にお住まいのラジオネームトヨボックスさんいつも YouTube 拝見しています最近までアップグレードができずに、ポッドキャストでラジオを聞けませんでしたが、先週からようやく通勤時に聞けるようになった今年52歳になる親父です。これからも楽しい配信をよろしくお願いします。いや、よかったですね。ラジオ聞けるようになって。いや、52歳、ありがたいですね。めちゃくちゃ聞いてもらって。ちょっとあんなに可愛いステッカー、喜んでもらえるか分かりませんが、ステッカーを送らせていただきます。ありがとうございます。そして最後ですね、神奈川県にお住まいのボタニカルライフさん。こんにちは。いつも YouTube と Instagram、月曜日の朝を楽しみにしています。もともと好きだった植物熱に拍車をかけたのは間違いなくリットマンさんの影響です。YouTube はすべての回を何度も見すぎて、動画を見てなくても<笑>映像がわかるようになりました。体調や仕事の忙しさなどいろいろ兼ね合いがあると思いますが、マイペースでの更新をこれからも楽しみにしています。<笑>何度も見すぎて画面見てなくてもわかるってやばくないですか多分私でもわかんないですよ。むしろちょっと私はもうね、昔の動画をあまり見たくなくて、全然最近の、まあ、そもそもそんな見返さないか。そもそもそんな見返さないですね。まあ、あの、投稿するときにチェックしてみるぐらいです。まあまあ、そらそうですよね。自分の動画そんな見ないですよね。でもそんなに見てもらえてると本当にありがたいです。まあ、たまに本当休みの日のために、あの、昔の動画全部見返してますっていう方もいらっしゃって、いや、本当にありがたいですね。いやー本当ありがとうございます皆さん。まあ、ちょっとこれからも頑張って YouTube はマイペースで投稿していきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。ということで今回はメッセージを読ませていただいた4名の方。ナガさん、ももくんさん、トヨボックスさん、ボタニカルライフさんにはステッカーをお送りさせていただきますのでよろくお待ちください。で前回読ませていただいた4名の方もステッカーはそろそろ多分今日か明日ぐらいには到着するかと思いますのでよかったら SNS とかされていたら投稿していただければと思います。では天気を気にする人のラジオ、本日もこの辺りでお別れにしようと思います。このポッドキャストは毎週月曜日朝7時にいろいろ更新しています。バックナンバー20回分ぐらいもございますのでよろしければ聞いてください。では来週また月曜日朝7時にお会いしましょう。リトマンでした。バイバイ。